0: 我们人类的大脑应该在演化过程当中，从来没有应付过像是脸书或者 IG 这样一次把几千人放到你面前的这种情况。所以，这会不会是一个归属感负担过载的时代？借由社群网络，让集体错觉对我该如何生活带来更大的威胁？我觉得是非常值得我们一起都去想想
1: 看。欢迎收听《迷成品》Podcast。今天读什么单元？在这个单元里，我们会精选一本书，邀请来宾深度分享，聊一聊这本书带给我们的阅读趣味、启发与思索。大家好，我是陈升。思考这件事情之所以很重要，其实是因为唯有不断的去询问为什么，才可以让我们离真实更进一步。尤其在现在这个资讯非常纷乱的年代，其实很多时候所谓的真相。不一定是跟多数人站在同一边。如果说现在的你在生活中面对职场、面对人生的抉择，觉得有时候自己好像是一个少数，也许你应该要听一听今天我们和你分享的新书。今天这一本书呢，叫做《集体错觉》，很开心可以邀请到我们节目的老朋友朱家安回来分享，和我们聊一聊这本书带给他的启发和思索。家安你好 ，Hello 陈轩 ，Hello 大家。一开始可能想要先请家人跟听众朋友分享一下，如果说大家还没有看过这一本书，想要了解这本书它在讲的东西是什么，它定义的集体错觉是什么意思呢？
0: 集体错觉啊，大家可以把它理解成就是国王的新衣的现代版本。在国王新衣的故事当中，每个人都主张国王身上有穿衣服，但他们自己并不真的相信。我之所以同意国王身上有穿衣服，只是因为我身边的人都这样说。我如果说，哎、欸，我看不到啊，这是不是显得我是不够聪明，看不到那个衣服？所以基于同才压力，说出跟其他人一样的看法。当每个人都这样做的时候，有可能其实每个人都错，而且每个人都是说出唯心之论。他们仅仅只是因为相信别人如此认为，所以他们也表达出同样的这个意思。但是当每个人都这样做，每个人其实都并不是如此认为，所以《集体错觉》这本书的作者呢，是把它理解成，当一群人一起陷入集体错觉，这代表他们对于多数人的看法是有错误的认知，而这进一步呢，会误导他们对于事情的看法。我们人类是社会性动物嘛，所以你身边的人怎么想，是对我们来说非常重要的。你如果发现自己是思想上的异类，你可能会缺乏归属感，缺乏安全感。甚至担心别人对你有敌意，所以我们会尽量让自己的想法调整到不要跟其他人差太多。但是，当每个人心里都有这种压力，每个人都去调整，有可能每个人调整到的那个样子都是他们不想要的，而我们都误以为是身边的人想要，所以我们才变成这个样子。但其实每个人都是被迫，而且这是某种虚构的被迫，我们凭空创造出来集体的错觉。让我们每个人的意见都变成我们不想要的样子
1: 。其实这本书他一开始在讲说，他去做这个研究的时候，是源自于美国小小地方的一个村庄。他去调查这个村庄里面为什么大家一直恪守某一些传统或者是规定，比如说不能跟别的村庄做一些联谊活动，不能够打牌。但其实后来发现说，哎、欸。没有哎、欸，每个人心里面明明就都想，然后在家里也都是会想要做这件事情，但是大家在表面上，在社会上就是会表现出不是这个样子。我有一点好奇的是说，说在以前那个传统的年代，然后在一个资讯封闭的村庄，这件事情可以发生，好像可以看到一些脉络跟轨迹。那现在这个社会资讯这么发达，你要什么东西，你甚至可以去透过网络上有很多的管道去做查询。那你觉得为什么时至今日，这个集体错觉的现象反而越来越严重？然后，除了美国之外，也没有在台湾社会有哪一些状况发生的时候，你觉得也可以被归类在所谓的集体错觉呢
0: ？在陈轩刚刚讲的作者提到的那个故事当中，作者讲的是很久以前的一个小镇，镇上有一位夫人，她的话语权特别大，音量特别大，所以当她非常用力地去推某些规矩的时候。他造就比较大的同才压力，使得镇上的其他人就算自己不喜欢，至少在表面上也会迎合那些规矩。有趣的是，他们如此守规矩，并不单单是因为他们相信那位夫人支持这个规矩，还要再加上他们也相信身边的人都支持这些规矩。但是，其实每个人都是这个状态，我心里没有很支持这规矩，但是我误以为其他人支持。所以我也照做。所以在这个比较封闭的小镇当中，集体错觉的产生，的噪音是某个话语权特别大的人。现代社会有没有话语权特别大的人？不需要进入社群网站时代都有。嗯，像是台湾有电视台啊，有媒体。进入社群网站时代，各种话语的竞争更激烈嘛。脸书都会提醒你 ，IG 都会提醒你，你的贴文造就多少触及。我相信很多人可能慢慢有这种困扰。我用脸书、IG 或其他社群平台，是为了跟我的朋友分享我生活点滴。但是为什么搞得我很像在拼某种业绩？<笑>对啊，我贴一个宵夜照片 ，IG 还告诉我说：“<笑>嘿，这个照片触及还不错，远高于你平常贴的其他照片。”我不需要知道这些事呢。但是在社群网站的生活文化底下，很像触及是一件很重要的事情。那我们可以想说，如果这种生活文化让大家追求触及，崇拜那些触及率特别高的人，触及率特别高的人，同时也会是话语权特别大的人，对不对？然后我们再回想，在这当中有可能触发怎样的集体错觉？我可以提供大家一些例子哦、喔，比方说，大家应该都经历过那种网络上面气氛很差的吵架或者比战、嗯。网络上面我们还蛮容易吵架的啦<笑>。<笑>那我不知道大家有没有发现，你身为怎么样的人，决定了你有多容易被骂。因为我们社会上面用来羞辱人类的词汇，有些词汇是绑定族群的，嗯、哦，对不对？像嘲笑台湾国语口音的人，嘲笑原住民口音的词汇，或者嘲笑女性，大家可以很容易想到一堆。所以，就算是我们在网络上面打比战，你要骂人，都会因为你仅仅属于某些族群，让你特别容易被骂。所以，我们可以看到，像是说，如果有某个网络新闻。它是关于某些女性的名人，不管这位女性名人她是法官、法医，还是科学家或大学教授，只要她是评论者觉得恰当的年龄，下面很容易出现一些评论或者嘲讽她的外表的留言。在这种情况底下，有些人可能会觉得哦，我们的网络讨论素质好糟。就是因为这个新闻讨论的名人是个女性，我们就非得要开始评论她的外表不可吗？但是有没有可能这些评论外表的留言，让我们认为在网络上面看新闻的这些人都是很喜欢评论女性外表的人？这有没有可能是一个集体错觉？我们想象在一个讨论串当中，首先有些人看到女性名人就会想评论她的外表，好吗？我我可能不喜欢这种情况，但是这种情况是存在的。所以，我们出现了一些很轻率的评论，外表的留言。接下来发生什么事？接下来这个讨论串的氛围会改变，嗯，因为已经出现有人拿女性外表开玩笑。那如果我是在意开女性外表玩笑的人，我要继续参与这个讨论，会有一些心理上面的负担。我会意识到，哇，如果我要进去跟大家说，没有必要讲这种话。我会需要付出的会是一些情绪劳动的成本，所以当这些话语出现的时候，它对其他不同的声音是会直接造成打压的效果，而且它会召唤其他一样喜欢开这种玩笑的人一起进来。所以当我们在网络上面看到很多讨论串，就是嘲弄女性外表啊，嘲弄原住民口音等等，有没有可能事情其实没有我们想的那么糟糕？考虑到这些话语，它是会召唤跟自己接近的话。他是会排挤跟自己不一样的话，或许当我们觉得现代社会都已经二零二三年了，我们还是歧视同性恋、歧视女性，但是或许情况没有我们想的那么糟糕。而如果我是那种在网络上面很喜欢开女性外表玩笑的人，我有没有可能也是因为集体错觉，所以过度高估了这种玩笑在社会上面受欢迎的程度？就像。我在过去，在我的男性同才圈子里面，我们有可能都是集体高估了黄色笑话，就算是在我们一群异男之间受欢迎的程度。所以我觉得这本书对我来说很有启发性、欸、它不但在出社会之后，我们看待社会议题可以看出更多，回想自己过去你喜欢的、不喜欢的经验，往往也可以想到更多
1: 。因为我们刚刚一直在讲“集体错觉”这个字，因为它里面有一个“错”。那我延伸过来反问的就是说，那世界上是不是有一件事情是所谓的对
0: ？因为
1: 我们要讨论这件事情、哦嗯，我们觉得说，哦，这可能是一个错觉哦。那其实真正对的是什么？那第二个问题是说，就像你讲的，很多时候我们在做这些反应的时候，可能是一个社会化，或者是跟社会融入、跟同才融入的一些过程，或者是行动的反应。如果说你走向另一个完全极端，可能别人就会说：“哦，这个人好像很反社会人格。嗯”我不太确定说，佳恩你自己怎么看这件事情？就是我们在讨论错觉的时候，我们怎么知道自己是对的？那另一个是我们在社会化的过程中，我们的取舍跟互动，一条比较健康的线吗？会是什么？哲学家讨论真相
0: 跟真理，整个想法是这样子的。就是我们都是人类，我们理解社会或者理解世界，是用我们的心灵或大脑。你想象说。我在心里对我面前的世界有一些了解，像桌上有苹果之类的，在心里产生一些命题或者我相信事物的信念。在这个时候，我们之所以追求真，是因为我心里对世界的理解必须要跟世界可以配合跟 match。那我的理解我才能运用。如果我相信桌上有苹果，但桌上其实没有，我可能就会接下来做出一些对我不利的行动。所以，当我们追寻真实。这背后的想法是我们希望自己对世界的认知跟世界是可以尽可能完美可以 match。但是在这个时候，你讨论哲学话题，可能会碰到一些很麻烦的意见，像是怀疑论者会问说：“可是你想想看，就算你是看到、你摸到桌上有苹果，你是透过感官来了解外在世界，但是感官有没有可能欺骗你？”所就回想一下我们过去看过的电影，像是《骇客任务》，现在提《骇客任务都》都铺入年顶好，你们这些年轻的听众自己想其他案例，反正就是会有些科幻电影告诉你说你的感官不可靠啊，类似这样子。对，有些人可能会觉得哇，那我要怎么办？就连我看到的东西我都无法信任。但是你如果是回到我们比较务实的真实世界啦，你看到桌上有苹果，你真的会怀疑吗？還是不会怀疑、嗯，因为照你过去的经验，你早上打开房间门，桌上有什么，桌上八成就是有什么，这个是一个很可靠的讯息。嗯。所以对我来说，虽然哲学上怀疑论的议题是很有趣、很有深度的，但是身为一个一般人，我会追寻更加务实的标准。像是如果我对真实有所怀疑，我会问：这个怀疑是不是我透过我能办到的手段，有办法去确认它到底是合理的怀疑，还是不合理的怀疑？对，比方说，打开冰箱有个牛奶开过了，但是写那个日期的地方好像被磨到看不出来，那我就怀疑说 ，OK， 这个牛奶到底是过期了还是还没？这个怀疑是一个合理的怀疑啊，这跟什么看到桌上有苹果，桌上到底有没有，这个、完全不一样。对，牛奶过期了没？这是我可以确认的，我可以闻味道，我可以喝一口。或者我问我的伴侣说啊，那个冰箱那一瓶到底什么时候买的？所以，我身为一个一般人，我在追求真相的时候，如果我把标准设得非常非常严格，确实会碰到怀疑论的问题。像是《集体错觉》这本书里面，也有碰到一些没有怀疑论那么极端，但是也会让我们开始不信任自己感官的案例。对，像是桌上好几条不一样长度的线嘛，这种比较常见的就是说，我们视觉会有错觉。这个线的两端的形状会影响我们判断这个线的长度。嗯，对，这个、很多人都知道。集体作觉这本书里面谈的是说，就算我们的线没有这些有的没的花招，每条线都是很简单的直线，只是长度不一样。在这个时候呢，你身边的人如何判断线的长度，会影响到你如何判断线的长度。而且作者提到一个我觉得很有趣哦，就是这个不只是我在判断的时候从重影响我。如何判断这个线而已。作者提到有一些心理学实验是我在判断这个线的时候，吼，我不但是可以了解身边的人如何判断，然后我有可能受到他们的影响。在我做判断的时候，实验者同时用 fMRI 照我的大脑，代表他可以看到我的脑部充血的状况，我可以看到一些模糊的神经活跃的状况。从这个实验，实验者怀疑说。当我判断线的长度的时候，我不只是因为受到从中效应的影响，所以我的判断有可能失准，而且是我的判断有可能影响到那个线在我脑子里面呈现的图像。我不只是相信那个线比实际上长，我真的把那个线看成比实际上还要长。这个、显示的是人类身为社会性动物，其他人的意见对我来说真的是非常的重要，重要到不止影响我如何想，它还有可能会影响到。我是如何看待世界？所以哲学上面，我们可能很严格的追求我的想法要符合事情的真相，但我们知道这难办到。实物上，我们可能用宽松一点的标准，我只需要我的想法符合事实，符合到我可以顺利的运作我的生活。但是我们身为一般人，你要顺利的生活，很多时候还是必须依赖其他人的帮助跟其他人的意见。对吗？在《集体错觉》这本书里面，作者也提到说，人类的大脑在演化过程当中，很快的就学到怎么样可以用很便宜的方式继续维持我们的生活。大脑学到说，如果其他人都照着某些规矩生活，像是有些事情有固定的做法嘛，像怎么杀凤梨，如果我跟我的长辈学怎么杀凤梨，我大概不会去怀疑说，嗯，这个是杀凤梨最有效率的做法吗？我不需要自己发明一个杀凤梨的有效率的做法，别人怎么做照做就对了。这让人类的大脑耗费的效能变得降低很多，变得更有效率。因为生活该怎么过，百分之九十九别人都已经发明出做法，我们就照着做。这件事情对我来说代表的是从众，重重对人类来说不见得是坏事，因为我们就是因为有高度从众的本性跟从众的能力，才能生活得如此顺利。但是我们依然需要一定程度的敏锐跟去察觉。我依照我的习惯去进行从众，这种做法什么时候会出差错？比方说我们前面提到的例子，在现代社会，我们评估女性候选人会不会选上，这个时候我对其他人的理解有没有可能受到从众效应加上集体错觉，而导致我投
1: 出来的票最后达至我不想要的结果？他这个书我觉得有趣的地方是，它里面真的提供超级多实验跟各种案例。像刚才嘉恩讲到说，我们会在意别人的看法。我觉得更有趣的是，我们有时候我们会在意一些完全不相干或不重要的人的看法。比如说，他有一个实验是他在你的面前给你一个照片，然后问你说漂亮程度是一到五，你讲一个数字。然后你讲完之后，他就跟你说：“好的，谢谢你的回馈。”可是根据米兰地区的民众，他们平均的分数大概是8分，你比他们低了3分。那我们的大脑就会很奇怪，我们在下一轮回答的时候，我们就会自然让自己的回答接近一群不知道米兰地区谁的一个平均分数。所以我觉得这地方很好玩。可是就像你刚刚讲这个沙缝里的故事，我们在学习的过程中，或是社会化的过程中，好像很多时候会从模仿或者是 follow 别人开始。但书里面有特别讲到，就是一个东西叫做模仿陷阱。我觉得错觉不错觉这件事情，好像很多时候是我们在面对社会化过程中，我们所采取的选择或者是行动。我有一点好奇的是，在我们追求归属感、追求人类这个群体认同的过程当中，人的自我认同跟社会认同，好像几乎已经紧密到大脑是没有办法分辨的。那在过去你自己的成长经验或者是思辨经验里面，你也有遇过这样的状况吗？就是你的自我认同跟这个社会认同相矛盾，那这时候你怎么处理呢？嗯，我会这样想这种事情，每个人
0: 都需要都希望自己活得好，但是活得好不是空白或真空的，你必须以某种方式活得好。这个时候你就会问说，好吧，所以我是一个怎样的人，或者我想要成为一个怎样的人？你可能想成为画家或是音乐家。或者你有可能做你不是百分之一百喜欢的工作，但是你有足够多的闲暇时间，可以充实自己去做你喜欢的事情。所以人是由自己花哪些时间做自己认同的事情，我们来了解自己是一个什么样子的人。你如果过上一个美好人生，那你一定是某类人，这个社会上面会有其他人跟你类似啊。我们有时候就把这种称为是我身为一个人的认同。如果你过好生活，你一定是某群人当中的一份子，不太可能你的生活方式跟世界上面所有其他人都不一样。所以，这对人类来说，事情会变成我认同自己做的事情对我来说重要，而且我做的事情有受到其他人的认同，跟他们一起鬼混，让我有归属感，也会是一件重要的事情。这对人类来说造成的影响，我看到我自己比较在意的是，这其实也代表了我跟哪些人在一起鬼混，他们的价值观跟判断会改变我下一秒变成什么样子的人。嗯，那像现在大家接触最多的社群网站，我们刚刚讲到说，社群网站好像把我们的网络生活变得很功利，它提醒你你的哪个贴文造就多少触及。你看了、哦、我在意触及，并不是因为我希望我打开 I G 账号上面就有一个超大数字，那个数字如果是空的，对我来说没意义。那个数字对我来说有意义，是因为我相信那个数字显示了哪些人看到我的内容、嗯。那个数字背后有人，对我来说才有意义。所以，人是天性要去追求归属感。所以，其他人如何回应我散发出去的资讯，对我来说意义重大。如果我贴照片，我贴脸书贴文，下面毫无反响，我可能会觉得很沮丧。如果我发表一些作品，然后底下有人特地留言说：“哦，你这个帮到我的忙，我会很高兴。”我得到赞，我得到分享，我也会很高兴。但问题是，在社群网络时代，一个人会因为你发表什么样子的内容而获得其他人的正面回馈，这个差别很多。因为我们都看过那种网络上面出现的很偏激的言论。但是因为他骂到了你想骂的人，所以你给予十分肯定的回馈，对吗？<笑>按赞、分享，或者你在下面留言附和，跟着骂。当然，在现代社会，我相信很多人是值得骂啦、啊，因为人跟人要合作不容易，有些社会规矩、政策或者意识形态是我们需要改变的。现在社会要继续下去或者要进步，互相批评是免不了的。但是我们的社群网络生态也很容易让批评变成我们获取归属感跟获取生活重心的来源。如果我今天发现我可以靠用很偏激的词汇辱骂我讨厌的政党，而获得很多人我认识或不认识的正面回馈，那明天我会做什么？我可能会做更多这种事情。那五个月之后，我会变成一个什么样子的人？人不是生活在真空当中，所以其他人如何看我，这会决定我下一秒变成什么样的人。而社群网站会用一个很极端的方式加速这个进展，所以这本书提到的集体错觉，对我来说，它让我变得有点更害怕社群网络对我做的事情。嗯，因为我们本来就知道，在社群生活上面，人的行动会受到其他人更大的影响。但是在《集体错觉》这本书里面提到的诸多案例当中，我们是亲眼看到这些影响如何可能误导我们对自己以及对其他人的判断。那《集体错觉》这本书告诉我们，这些方向引导背后有可能是空虚甚至错误的。所以我觉得这本书里面讨论的例子，对于社群网络时代，特别是、嗯、你一懂事开始就在社群网络上面鬼混的人，我们现在把它叫做网络原住民嘛。对这些人来说，我觉得是特别重要的，因为我们人类的天性喜欢归属，但是我们人类的大脑应该在演化过程当中从来没有应付过像是脸书或者 IG 这样一次把几千人放到你面前的这种情况，对吗？我们想象作者提到的比较封闭的小镇，了不起几百人吧？我们在想象更早以前，或许我们山顶洞人的祖先。他们的大脑还在演化成一个社会性动物的大脑的时候，他们说不定只需要应付一两百人住在我的山洞附近的山洞，对不对？其他人类，但是像是陈轩刚刚提到的心理学实验，我们的大脑甚至会要求我必须要去在意地球另外一边的住在米兰的人的审美判断跟我不一样这件事情，我竟然需要在意，这到底是为什么？显然是因为我的大脑从来没有算计过人类的。科技竟然有办法进展到，我现在就可以知道米兰的人在想什么。这对我的祖先来说是完全不关紧要的事情，你一辈子都不会碰到米兰的人，好吗？但是现在我只要打开手机，我就可以知道我完全没见过的人对我上一则贴文他的反应是什么。所以这会不会是一个归属感负担过载的时代？借由社群网络，然后让集体错觉对我该如何生活带来更大的威胁？我觉得是非常值得我们一起都去想想看
1: 。其实书里面也有一些比较极端的案例，比如说邪教、嗯，就是当你被陷入一个很封闭的环境，周遭的人都认为那个是对的，他可能甚至会愿意去牺牲生命，然后去做一些很极端的事情。他有提出一些些建议啦，比如说你要避免这样的情况，你可能有个方法是可以多结交几群不同的朋友。但是我有点好奇的，嘉，你会不会觉得有时候要让自己去结交？不同群的朋友的时候，其实有一点违反人性，因为就是你要去踏出一个好像是你的同温层或者舒适圈的感觉。感
0: 同身受，比方说，我身为支持同性婚姻、反对死刑的分子，要我跟不相信上面这些说法的人交朋友，是相当不容易。但是后来我想到另外一个方向，当我们讲同文层异文层，我们很容易想到政治立场的划分。我反对死刑，那支持死刑的人就是我的异文层，像这样子政治立场。但是同文层异文层有没有可能不用政治立场划分，而是用比方说？我们能否接受某些流畅的、而且理性的讨论事情的方式？嗯，对吗？我是蛮可以想象，我跟支持死刑的人讨论某些死刑的问题，可以讨论的愉快而且顺畅。但是这需要很多前提，需要我跟他都对对方态度很友善，我们都要可以有足够开阔的心胸去了解对方的论点，我们讲话都要切题。我们不会用嘲讽的方式去回应对方的说法，但是你看哦，态度友善，讲话切题，不嘲讽，这些大致都跟政治立场没什么关系，对不对？这边比较像是某种开会礼节，所以我最近在想的是说，如果要恪守政治立场的同温层，看起来很像不够多元，那我们能不能寻求某种讨论礼节，或是讨论事情的时候的规则的同温层？就我跟你是同文臣，并不是因为我们都反对死刑，我们都是台独分子，而是因为我们都愿意在跟不同立场的人讨论的时候，秉持开放心胸，然后不嘲弄。所以作者提到，我们应该结交不同群体的朋友，我觉得很有启发性，而且我也相信这样做会有一些梳理作者未必可以表列的完的好处。像是我们刚刚讲到说，我要活出我的美好生活，必须是某种类型的人，必须是某个群体其中的一员。那这边的情况是说，如果我所属群体代表了我的自我认同，那我所属的群体越单一越少，我对于某种价值的自我认同的绑定就会越紧密。当这价值受到挑战的时候，我可能受不了。但是如果我有非常多种自我认同，像我同时关心非常多种议题。我除了社会议题的关心之外，还特别喜欢某些小说、电影作品或游玩某些电玩游戏。像如果我补充的话，我会说我自我认同，除了是上面那些社会议题有立场之外，我还是自由主义者跟魂系玩家，就是游玩某种电玩游戏的人。如果你的自我认同是多样到你可以十根手指头才有办法帮你把它数完，那当你的某些价值遭到挑战。你就有很多暂时的避风港，嗯，可以转移一下注意力、嗯。这不是说我们总是必须逃避别人的挑战，而是说迎接挑战跟讨论抽象价值都是非常耗费能量的。我们并不是随时都有足够的情绪跟能量去做那些事情。很多时候你需要休息，而如果你是有很多种自我认同、有很多群体的朋友，那你就有很多事情可以做。你今天可以选这一项，明天可以选那一项，你会有比较高的机会，总是有一些余欲跟能量去处理你想要处理的事情。所以我觉得确实没有错，结交不同族群的朋友，对我们来说会是很有帮助的。特别是从这里我们可以看出，社群网站时代比较方便能做到的事情，对吗？如果我是生活在一个200人的小镇，不管我有什么样的嗜好。这个嗜好很有可能我找不到同才，但是你有一个嗜好，你竟然找不到同才，这种事情在社群网站时代是不太容易发生的
1: 。其实，在这本书的大概前三分之二吧，就是他分享了超多各式各样的集体错觉的案例以及实验、社会研究跟调查。那他到最后一 p 的时候，其实有讲出一些作者所认为的解方。我觉得很有趣，因为我原本一直以为他最后一趴，该不会就是要跟我们说，你要培养一些媒体试读能力啊？<笑><笑>比如说，那我们接下来就要去看真相制造啊，了解这些问题或这些现象是怎么产生的。但是很有趣的地方是，他其实给了一个更接近哲学或者是心性层次的答案呢。他希望我们可以去做自己，然后去相信别人。佳安，你怎么看待作者给予的这些建议？你觉得有用吗？
0: 首先，我觉得真相制造真的值得看。再来啊，作者他真的在最后一章画风一转，说所以我们要做自己。这听起来有点怪，因为确实你可能会想说，哦，前面作者都在谈说我们会错估别人的想法，然后前面作者也谈到社群网络时代的假消息怎么样制造更大的威胁，你会想说，哦、最后一章应该是媒体失读吧？结果竟然不是，<笑>作者谈做自己，他谈做自己讲的是说。我们人尽量要维持内在一致。什么是内在一致？其实内在一致就是跟国王的新衣截然相反的情况。在国王的新衣的情况底下，我明明看不到国王身上有穿衣服，但是我得附和其他人，这就内在不一致。因为我讲的跟我想的、跟我想要的是不一样的。在现代社会，你很容易变成内在不一致的人，因为社会期待未必是你想要、未必是你认同的。我们人多多少少要迎合其他人的想法，才能比较顺利的过日子。但问题是，迎合多少？作者在最后一章，我觉得也提出一些对我来说非常重要的观察或分析。比方说，迎合别人是很累的。听众可能会觉得说：“哦，这还需要你讲？我每天都重复体验这件事情。”但作者提到的是一个很有趣的案例，他提到的是一个卧底警察。什么样的人最需要迎合别人？就是当你是警察，然后你到黑道集团卧底的时候，你每天都在做自己之前打死你都不会做的事情，就干一些坏事。作者用这个例子想告诉我们的，并不是什么卧底很危险，而是说，当你要很大程度的一天二十四小时扮演一个不是你的，而且你不喜欢的角色的时候，这会对你的大脑跟心灵造成超级大负担，最后你的精神会出问题。这个就是极端的内在不一致会发生在你身上的悲剧。我们每个人的内在不一致，可能都没有极端到像作者这样的卧底警察那种程度，但是小规模的内在不一致，都已经足以让我们感觉到很不舒服。所以，当我们已经知道我们是生活在一个集体错觉的世界，我们会知道的是，当我感受到同才压力，这个同才压力有可能甚至不是真实的，有可能对我的每一个同才来说。他们都不真的喜欢那种做事情的方式，只是我看起来每个人都这样做，所以我就照做。在这种情况底下，如果我做自己的自信增加一分，我有可能就是那个跳出来说国王身上没穿衣服的人。而在一个集体错觉的世界，当我这样做，我不但可以过得更舒服。我也可以让我的同才过得更舒服，因为说不定每个人都在等别人第一个跳出来说：“我其实没看到国王身上有穿什么。”我其实不是很喜欢我们之前讲的那些黄色笑话。我其实不是很喜欢网络上面有女性名人的新闻，底下就评论她外表，我觉得是太糟了。如果每个人都在等别人跳出来讲，那谁有足够的做自己的自信跳出来讲，他就会是拯救所有人的人。所以我觉得谈集体错觉，最后谈到自我一致的自信，虽然刚读会觉得天外飞来一笔，但是读完会觉得其实很合理，而且也回到为何我需要了解集体错觉，我干嘛要鸟其他人在想什么？因为我身为一个人，我想过好的生活，我内心渴求的，我想要的美好人生，我想要在生活上实际实践出来。所以我想要什么？那我现在在做什么？这两件事情可以 match 吗？追求自我一致，就是在追求这个
1: 。我觉得这个作者真的很有趣，他是一个美国人，但是他在最后这个章节，他聊到了一个他觉得面对集体错觉，我们在做自己内在外在一致，有一个很重要的精神价值观的原则，就是诚。成品的成，他作为一个美国学者哦，他分享了说，成这个字呢是孔子提出的，它是所有德性的源头，它是我们和自己、和他人，甚至和整个宇宙维系正确关系的一个方式。那希望大家听完了我们今天的分享之后，你可以去更进一步的思考，当你面对在生活中、在人生中和别人意见不同的时候。到底这个东西是真的还是假的？是多数人造就的集体错觉，还是其实我们在等待那一个勇敢跳出来的人？希望今天的节目可以带给大家一些些不同的观点。如果喜欢这一本书，可以到诚品书店的全台门市，或是点击我们节目的连结，查找《平安文化的集体错觉》。如果喜欢这一集的内容，请订阅我们的频道，在收听平台给我们五颗星。如果你有什么问题想要再问问我或佳安的话，也欢迎透过 Apple Podcast 的评论留言区给我们。虽然社群媒体是一个压力了，但是我们会努力吸收大家的意见，然后跨出不同的同文层，让我们的节目越来越好。谢谢佳安的分享，我们下次见喽，拜拜。拜拜